The Daily Listeners, selamat datang kembali di 90 Plus Football Podcast Brought to you by Plus 6 Network Episode ke-24 uh, Akhirnya kita memutuskan untuk uh, rekaman episode reguler lagi Setelah 5 episode sebelumnya Gue sama Wahyu rekaman all tentang Euro ya, uh, ya Euro special Dimana kita ngomongin anything about Euro dari uh, pertandingan, peta kekuatan bahkan beberapa aspek-aspek di luar lapangan seperti propaganda politik dan segala macam. kalian bisa dengerin di 90 Plus Football Podcast dan follow juga Spotify dan uh, podcast platform lainnya gue masih sama Wahyu di sini, still uh, the same lineup as ever um, gue sama Wahyu juga ngisi di beberapa podcast lain boleh didengerin juga terutama di Plus 62 ya yuk kita ngisi okay, ngomongin yeah, tentang apa ya tentang covid ya heart COVID. stupidity dan lain-lain ya jadi main tulisan uh, di episode ke-24 ini uh, kita akan banyak ngomongin tentang hal-hal di luar lapangan yes. karena di episode ini ada tamu spesial yang straight from di social media yang kita undang untuk uh, join sama kita hari ini if you guys know uh, dia ada uh, sebagai admin di Page salah satu page sepak bola terbesar di Indonesia yaitu Indonesia Cilaidai. Jadi uh, give a round of applause untuk Mas Adit. Halo Mas. Hai. Halo halo selamat malam. Kenalin gue Adit. Gue salah satu orang di balik uh, ITID. Ya yep. senang bisa hadir di 90 Plus Podcast. Terima kasih juga buat Wahyu. Iya Mas. Yang udah ngontak-ngontak gue semalam ya. Iya. Sorry uh-huh. banget. Uh, sempat mundur beberapa kali karena abdakan oh, iya. sama jadwal. Baik baik. So ya yeah, welcome untuk Mas Hadid salah satu bagian dari Indonesia Tilaidai ITID. Um, one of the uh, untuk personally gue juga suka sama page ini selalu memberikan yeah. informasi-informasi sepak bola yang menarik dan informatif ya yuk. Ya. Yeah. Uh, dan juga unik sih unik itu yang gue suka mengkolaborat. Uh, politik dan in, dan sepak bola secara apa ya secara uh, pas gitu bisa berkesinambungan satu sama lainnya. Yep yep betul sekali. So ya yeah, you can check it out Indonesia Tilaidai di Instagram. Tapi sebelum kita ke topik, uh, gue pengen nanya dulu nih ke Mas Adit tentang bagaimana proses uh, terbentuknya Indonesia Tilaidai mungkin bersama tim-tim di uh, dalam dari Indonesia Tilaidai ini karena membuat Page berorientasi sepak bola di Instagram kan bukan hal yang mudah ya mas Dan uh, sudah banyak nih page sepak bola-sepak bola yang telah menjamur Nah mungkin Mas Adit boleh ceritain sedikit tentang uh, Keikutsertaan Mas Adit di dalam tim Indonesian Till I Day uh, Jadi uh, sedikit cerita dulu ya awalnya Dulu tuh gue habis nonton bola Kalau gak salah Sleman sama Persija di, di Magu Harjo Terus uh, Mereka kan suka nyanyi apa Sleman Till I Die, Sleman Till I Die gitu-gitu. Terus pas baliknya itu kalau nggak salah 2016 ya sebelum sebelum AFF itu hmm. ada AFF kan ya udahlah. Yep. Kayaknya menarik juga nih kalau dibuat bisa dibuat versi Indonesianya. Dulu namanya masih Timnas Till I Die terus ya somehow okay. hilang dari peredaran. Nah kemudian uh, gue sama teman gue uh, ngebentuk uh, yang baru lagi ini dan sampai sekarang. Uh, gue yang pegang kendali di belakangnya buat urusan konten-konten dan sebagainya. Uh, ya peran dari Mas Adit sendiri bersama teman-teman dan bagaimana cara membesarkan uh, perjalanan membesarkan Indonesian Tilaidai itu. Eh uh, kalau gue sebenarnya 
perannya adalah sebagai apa bisa dibilang head of, head of content gitulah ya buat nyari topik buat riset buat ngedit-ngedit gitu mostly yang handle gue teman-teman gue ya ada di balik layar lah buat support dari segi finansial mungkin dari segi ya gitu-gitulah pokoknya kalau buat apa ya buat bersaing di dunia persosmedan sama bola yang belakangan crowded banget ya kayaknya udah banyak banget orang-orang yang juga membuat akun bola sebenarnya kita nggak nggak apa ya nggak mau bersaing sih ya gue pribadi jujur nggak terlalu pengen apa ya nggak terlalu pengen jadi besar gitu lah ya jalanin aja apa yang udah udah ada di ITID walaupun ya kadang juga apa ya kadang ngerasa selalu pengen didengar oleh banyak orang tapi ya udahlah jalanin aja dulu yang sekarang ada gitu oke okay, oke okay, cool uh, mungkin Wayu ada mau ditanyakan sebelum kita jumping to the topics mungkin uh, awalnya sih uh, pembentukan Indonesia Telada ini memang Mas dulu itu uh, orientasinya itu ke sepak bola nasional kah atau memang secara global sih Mas? Kalau awalnya sih fokus hmm. kita adalah di sepak bola nasional ya dari namanya aja hmm. udah kelihatan ya timnas. Cuman kan kalau kita ngelihat ngelihat perkembangan sepak bola kan nggak stuck di satu topik doang. Apalagi uh, kemarin pas covid itu kan hancur banget tuh hmm. sepak bola lokal. Agenda timnas hilang, uh, agenda sepak bola lokal juga. Gak jelas sampai sekarang. Ya mau nggak mau, kalau kita mau survive, ya yang harus kita fokuskan adalah ya apa yang lagi jalan sekarang, ya, sepak bola-sepak bola Eropa, uh, hal-hal yang ada di luar 2 kali 45 menit, gitu-gitu sih. Betul. Jadi ya. kita switch fokus sekarang. nggak lagi apa, gak lagi fokus di sepak bola nasional ya, karena seperti yang kita tahu, sepak bola nasional tidak bisa diharapkan. <laughs> facts, big facts. Oke, okay, uh, let's jump into topic. Uh, Sebenarnya udah ngomong sama Wahyu juga tentang beberapa storyline atau momen-momen terbaik nih, Mas Adit di Euro 2020 di segmen spesial kita Euro Special. Kebetulan di episode ini kita juga pengen tahu dari pandangan Mas Adit sendiri tentang uh, beberapa storyline-storyline menarik di Euro 2020 ini. Salah satunya adalah uh, bagaimana Hungaria. Brasil menjadi bisa dibilang salah satu negara pertama yang jika bukan yang pertama yang bisa mendatangkan supporter full house di Puskas Arena di Euro 2020 ini. Dari pandangan Mas Adit sendiri melihat bagaimana Hungaria berhasil dalam apa ya dan terkutip menaklukkan pandemi, mendatangkan supporter, uh, hal-hal yang tidak dilakukan oleh uh, negara-negara lain gitu. Jadi pandangan Mas Adi terhadap uh, Hungaria ini gimana? Ah, kalau kita lihat kan uh, si Hungaria ini dipimpin sama si Virtual Orban ya, yang yes. pemimpin sayap kanan itu. Ya, sebagaimana tipikal pemimpin-pemimpin sayap kanan atau mungkin sayap kiri yang udah mentok ke ujung garis itu, biasanya mereka tuh uh, selalu pengen show off uh, bahwa ini loh negara kita negara gede, negara kita negara hebat gitu. Ya, dan ajang Euro ini apalagi diadakan 4 tahun sekali dan jarang banget lah bisa bisa mampir di Hungaria gitu ya. Ya sebisa mungkin gimana gimana nih kita uh, buat menunjukkan superioritas kita terhadap negara-negara lain. Nah dan ini uh, digunakan oleh Viktor Orban buat uh, apa ya? Tadi ya, buat show off kalau negara mereka itu negara hebat yang bisa 
uh, mampu menaklukkan COVID gitu. Uh, sebelum, sorry, beberapa bulan sebelum Euro kan, uh, dia ngebut vaksin tuh, ngebut vaksinasi yeah. nasional mereka. Buat, apa ya, khusus buat Euro ini, biar uh, biar UEFA bisa ngasih kepercayaan ke mereka buat ngadain Euro full house. Dan akhirnya kita lihat, ya seluruh dunia kagum semua tuh, jadi, jadi omongan, publik sepak bola global. Ya, betul, betul. Arena berapa puluh ribu, 60 ribu, 68 ribu. Gila sih. Kokil sih. Iya. <laughs> Merinding gitu benar. Kita dapetin atmosfer yang dahulu pernah ada sebelum pandemi ini sih, benar. Kayaknya yang apa ya? Yang terbanyak di Eropa ya. Kan kalau yang terbanyak di dunia sejauh ini Atalanta, di Atalanta eh, apa sih namanya? Amerika ya. Mercedes Stadium itu. Ya, ya Atalanta, sama... betul. Ya, Meksiko sama US, eh Meksiko sama Honduras apa ya yang paling banyak itu? Yang di Eropa kan Hungaria kan sejauh ini masih hmm. pegang rekor. Kalau nggak salah di final uh, Nations League-nya Concacaf kemarin itu ya main di Mercedes-Benz Arena di Atlanta Georgia uh, itu udah keluar banyak banget tuh mas kemarin di final. Uh, Gue juga ngelihat uh, beberapa highlightsnya ternyata itu memang serame itu dari dari pemerintah Amerika kan memang me, apa ya? menyarankan kalau memang sudah divaksin gak usah pakai masker dan silakan datang ke uh, acara-acara olahraga kayak Concacaf uh, Nations League terus ada lagi di Amerika Serikat ini lagi berjalan NBA Playoffs itu full house tuh jadi memang di luar Eropa juga banyak negara-negara lain tapi baik again ke Hungaria kita perlu salut lah ya uh, apa yang dilakukan Hungaria mungkin tidak bisa dilakukan negara-negara lain di 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 saat-saat seperti ini um, mungkin Uh, over to you. Nah, iya sih tadi juga menarik juga kita udah ngomongin masalah Hungaria. Mungkin kalau dari Mas Hadid sendiri sih uh, kan jadi Euro ini kan jadi jadi saat uh, mungkin pertama ya yang diselenggarakan di 11 kota uh, di Eropa. Nah, um, dasar dari UEFA ini menyelenggarakan 11 di kota negara ini sebenarnya itu awalnya kenapa sih Mas? Mungkin juga ada teman-teman yang di luar sana mungkin belum tahu kok Euro nggak nggak single host gitu untuk untuk pegaran tahun ini kira-kira itu uh, kenapa gitu mas? BBTW sebelum ngebahas ini lu pada udah vaksin belum? Uh, um, sudah saya sudah kebetulan gue belum mas tapi nanti buruan, tanggal tujuh sih ya buruan tuh mau lagi gencar betul balik lagi ya uh, soal kenapa kemudian sebelas sebenarnya hmm. bukan sebelas sih awalnya kan dulu dua belas ya uh, itu hmm. di di apa ya di dicetuskan sama misal Platini kalau nggak salah udah beberapa tahun lalu sih ya dia pengennya untuk menyambut ulang tahun anniversary ke 60 kalau nggak salah 60 tahun Euro penyelenggaranya okay. dia pengen uh, biar biar uh, banyak biar banyak apa host gitu biar diselenggarain di banyak negara mm-hmm. dan orang bisa ngerasain atmosfernya nah kenapa kemudian jadi 11 dulu kan itu kalau nggak salah ada Ireland juga yang Dublin di Dublin sama di Bilbao itu harusnya Bilbao Spain. Tapi kemudian gara-gara dua kota ini nggak mampu menjamin bahwa bisa menghadirkan supporter, bisa menghadirkan kuota supporter yang ditentukan sama UEFA, uh, Dublin kemudian diganti sama Wembley. Itulah kenapa kemudian kuota Wembley itu banyak banget dari grup ya yeah. sampai perempat final sampai uh, semifinal sama eh sorry perempat final enggak ya? Eh? Pokoknya dari grup 16 uh, Semifinal sama final tuh Banyak di Wembley ya Karena hmm. dia ke bagian jatah dari Dublin itu Dan kemudian Bilbao juga digantikan Sama Sevilla 
Sevilla. Iya, gara-gara Bilbao nggak mampu menjamin kehadiran supporter. Ya, jadi itu kemudian latar belakang kenapa kemudian UEFA eh kenapa kemudian UEFA Euro tahun ini diselenggarain di 11 kota. Ya, dan okay. itu kan sebenarnya banyak apa ya, banyak mendapat kritikan tuh kenapa tuh Inggris main main <laughs> terus, kenapa Inggris diuntungin terus ya. Mungkin apa sih latar belakangnya ya itu. Ya, cuman kan itu drawingnya udah dari kapan? Udah dari lalu-lalu lah. Udah ditetapin uh, juara grup satu lawan juara grup ini di stadion ini udah, udah dari lama. Yeah. Jadi ya bukan karena dia masuk 16 besar kemudian Inggris. itu karena keberuntungan dia aja kemudian dapat di situ dan untungnya bisa menang lawan musuh bubutan di rumah itu sih yep, yep. oke okay. um, mungkin gue lempar ke Wahyu ya sebagai salah satu yang cukup mendukung Inggris di saat kita rekaman nih mereka baru menang semalam yeah. uh, 4 gol tanpa balas melawan Ukraina tapi um, jumping to to uh, pendapatnya Mas Adi tadi ya apakah Dengan Inggris uh, bisa dibilang mereka kan tidak bermain praktis, tidak bermain di kandang tuh cuman kemarin ya. Eh cuman tadi yeah. lawan, lawan Ukraina dia main di Roma. Menurut lu yuk ini hmm. menjadi salah satu advantage-nya bagi Inggris dimana mereka bisa menggunakan advantage ini untuk uh, let's say uh, mendapatkan momentum sampai ke final. Ya yeah, jelas kalau dari gue pastinya ketika mereka uh, bermain di kandang dari fase grup sampai nanti semifinal di hari Rabu kalau nggak salah sebenarnya itu mereka udah mendapatkan advantage sangat besar apalagi juga uh, penonton sudah bisa hadir dan juga jumlahnya cukup banyak terutama ketika pas lawan Jerman kemarin bagaimana bagi gue itu hampir 50% sih Wembley ter- ter- terisi dan bisa dilihat juga bahwa Jerman bermain benar-benar nggak lepas sementara Inggris yang bisa menguasai pertandingan Bagaimana tertekannya dengan sporter Inggris yang cukup bising Menyanyikan juga chance-chance yang dibahas juga oleh Mas Adit di Indonesia Tilaidai Bagaimana uh, sayur-sayur dari oligan Inggris ini ke Jerman ini cukup cukup terasa ya Lalu juga terkait apa ya istilahnya advantage lain di Euro ini bahwa Benar tadi bilang Mas Adit bahwa kayak kuota dari Dublin yang nggak bisa dipakai akhirnya ke Wembley itu menjadikan sebuah keuntungan secara psikologis ke pemain bahwa oh ya gue main di kandang nih gue gue bakal di bakal disupport oleh penonton dan supporter gue 100% gitu terutama terlebih juga uh, proses pandemi di sana sudah ya menurut gue walaupun Inggris masih ada di gelombang ketiga segala macam cuman bagi gue pemerintah di sana cukup siap menurut gue melihat nanti bagaimana resiko yang terjadi dan Inggris juga dalam segi kualitas skuad menurut gue ya slightly better sih daripada World Cup 2018 kemarin walaupun menurut gue di pasir grup kemarin mereka telat panas sih kayak agak sedikit boring aja gitu permainannya tapi ketika semalam lawan Ukraina walaupun gue nggak nonton uh, live matchnya tapi tadi gue sempat nonton replay matchnya mereka bermain jauh sih jauh lebih bagus daripada kemarin di fase grup terutama lawan Jerman juga mereka sekarang lebih bagus. Well sih nanti lawan Denmark kita bisa uh, lihat juga bagaimana nanti Inggris lawan lawan Denmark. <laughs> well ya yeah. hmm, Inggris ini kan bisa dibilang apa ya dia tuh punya fans yang agak um, agak barbar gitu ya, atau fanatik yeah. 
Betul. Atau ya apapun istilahnya gitu ya. Bahkan mereka nih udah di baru masuk ke semifinal aja euforianya kayak udah menang Euro gitu. Gua nggak tahu nanti kalau udah menang Euro gimana. Ini jampe ke gue lempar ke Mas Adit deh. Euro ini euforia rakyat Inggris di setiap pagelaran major turnamen ini apa dipengaruhi oleh apa sih Mas? Kenapa uh, supporter Inggris nih I don't know merasa kayak Uh, sepak bola ini uh, milik mereka lah atau mereka merasa superior lah dibanding negara-negara lain di each every year walau uh, padahal kita tahu outcome-nya akan seperti apa tapi mereka nih selalu punya euforia yang berbeda gitu sebenarnya gue juga pengen apa ya kalau tadi kan lo bilang uh, bingung ya up, nanti bakal segila apa sih kalau misalnya juara nah sebenarnya salah satu motivasi gue pengen lihat ini senang tuh ya gara-gara Orang-orangnya itu, itu gimana nih orang-orang okay. semifinal aja udah kayak orang gila semua, apalagi kalau udah juara. Nah, gue juga pengennya sih mereka juara. Penasaran aja sih pengen ngeliat seberapa orang itu kalau misalnya udah jadi juara. Balik ke pertanyaan ya, kalau misalnya ditanya kenapa sifat mereka gitu, ya mungkin nggak terlepas dari sejarah ya ketika dulu nenek moyang mereka berhasil menguasai hampir seluruh penjuru dunia, di mana kalau katanya sih apa namanya nggak ada wilayah yang nggak di kuasa Inggris setiap wilayah ah, gimana uh, kata-katanya ya pokoknya setiap matahari terbit tuh itu pasti di, ada di wilayah Inggris gitu gue lupa kata-kata persisnya ya cuman gitulah saking menggambarkan bahwa Inggris itu uh, berhasil jadi penakluk dunia gitu ya nah, mungkin sifat-sifat ini juga yang tertanam ke diri mereka masing-masing kalau kalau misalnya kita lihat salah satu Oh, salah satu kelompok yang pertama kali menginisiasi kayak bawa-bawa bendera gitu kan orang-orang Inggris yang kalau misal tiap ways dia bawa bendera nempel di tiap tempat yang mereka kunjungi itu kan eh, apa ya sifatnya tuh mirip-mirip nenek moyang mereka gitu loh yang ketika datang di satu tempat mereka harus tahu kalau nih tempat ini udah gue tandain dan itu juga <laughs> eh, gue rasa eh, salah satu dibalik tingkah laku mereka yang kayak gitu yang bawa-bawa bendera kalau kemana-mana itu uh, mungkin juga kalau untuk di sepak bola sendiri ya uh, secara historis emang nggak bisa dipungkiri kalau mereka emang apa ya pencipta lah bisa dibilang pencipta sepak bola mereka hmm. Irish, uh, Wales, uh, and Scottish itu kan uh, negara-negara yang menginisiasi lahirnya aturan uh, IFAB, apa sih namanya, yep. International Football Association Board. Dan uh, kalau kalian sempat baca atau sempat ngikutin dulu tuh, Inggris itu saking ngerasa superiornya, dia pernah keluar dari FIFA gara-gara, yep. ya tadi, okay. ya mereka ngerasa superior dari FIFA. Lah, kenapa sih? Uh, kita yang buat sepak bola kok, kita yang menginisiasi aturan-aturannya, dan emang secara historis emang, bisa dipungkiri kalau mereka yang menginisiasi historis, ah, sorry menginisiasi lahirnya sepak bola seperti yang kita kenal sekarang dan itulah kenapa kemudian di kalau kalian baca di apa sih namanya apa sih namanya statuta fifa Tentang. itu ada pasal khusus pasal khusus yang menuliskan bahwa keempat negara ini uh, dalam at, dalam kompetisi fifa memang uh, di di apa ya, di dikenal harus dikenal dengan negara-negara Mereka sendiri bukan sebagai United Kingdom. Oke, okay. okay, betul betul. Kecuali kalau di Olimpiade ya, kalau di Olimpiade kan mereka jadi satu yes. tuh, jadi ah. 
uh, Great Britain. Great, Tapi kalau yeah. di luar Olimpiade yang tidak di bawah naungan FIFA, memang mereka sendiri-sendiri ya. Kayak yeah. England, uh, Wales, um, apalagi ya, Scotland. Scotland. Yang gagal di Euro tahun ini. Oke. Okay. So, uh, <laughs> the question will be, uh, apakah menurut Mas Adit nih ya, melihat dari tracknya sekarang kan Inggris, Inggris belum kebobolan nih. Uh, sama sekali di Euro ini gitu. Menang untuk pertama kali di laga pertama. Belum kebobolan. Selalu menang. Ya walaupun seri ya waktu itu. Uh, di lawan siapa ya Skotlandia. Tapi belum kebobolan nih. Uh, lagi produktif pemain-pemainnya. Lagi kenceng banget. Is football coming home? Hopefully so. Ya yeah, tapi kita kan nggak <laughs> pernah tahu ya. It's England after all. Ya yeah, mereka biasanya... <laughs> Jangan ragukan oh, Inggris lah untuk mengecewakan para pendukung. Oh, jelas sudah terbukti. Setuju, 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 setuju. Setiap turnamen besar jangan pernah ragukan England untuk membuat kecewa fansnya. Dan ya, kalau ngelihat dari uh, apa ya, dari pet mereka sejauh ini harusnya sih bisa dengan dengan lancar ya masuk ke final ya. Cuman yes. kan kita nggak tahu Denmark lagi solid banget, lagi semangatnya lagi membara, lagi momentumnya mm-hmm. banget buat ngasih yang terbaik ya buat Edison terutama dan bisa jadi batu ganjalan besar sih bagi Inggris kalau misalnya mereka nganggap remeh. Betul. Ya tapi balik lagi sih gue pengennya ngeliat Inggris juara sih biar ngilangin rasa penasaran gue loh gimana hmm. orangnya orang ini gilanya kalau misalnya negara mereka yang udah 50 berapa 55 tahun nggak juara uh, akhirnya bisa banget. juara. Lama banget ya. Dan pengen pengen apa ya biar saya nggak tahu sih apakah mereka akan silence atau enggak karena Inggris tuh serba salah kalau dia kalah dia akan nyari banyak alasan dan dia akan mengulang narasi yang sama setiap tahunnya which is the football coming home kalau menang tuh pasti bawel Batman bawel banget pasti nanti bisa bisa di bisa dilihat deh bahkan supporter Indonesia yang dukung Inggris tuh pasti akan di bring up terus nih di Euro 2020 kalau mereka menang padahal track Uh, path to the finalsnya juga sebenarnya tidak spesial-spesial banget kan lawan mereka kan well bisa dibilang yang spesial kan Jerman itu pun juga uh, bisa dibilang Jerman yang bukan Jerman prime gitu ya bukan yang 2014 Jerman yang masih mau bertumbuh terus mereka lawan Ukraina nanti lawan Denmark uh, syukur-syukur finalnya ketemu tim kuat kayak Italia tapi uh, the same question you mm-hmm. menurut lu is football coming home atau uh, lu juga setuju dengan Ya, Inggris akan England being England gitu. Sebenarnya kalau menurut gue bakal menjadi tantangan yang lebih besar di Inggris ketika lawan Denmark sih uh, daripada mereka lawan Jerman atau Ukraina semalam bahwa sebenarnya ini uh, skenarionya hampir sama seperti kayak kemarin di World Cup Rusia kemarin Inggris ketemu tim uh, kuda hitam di semifinal which Uh, banyak supporter Inggris yang sudah jemawa bahwa mereka bakal masuk ke final ya lawan Prancis lawan Prancis atau gue lupa kemarin lawan Prancis di final lawan siapa dan akhirnya apa benar tadi bilang Mas Adit <laughs> bahwa jangan jangan pak jangan panggil Inggris kalau dia tidak bisa mengecewakan supporternya akhirnya apa ya dua satu kemarin kita kalah uh, padahal kita bisa menguasai pertandingan Trippier sudah bisa nyetak skor di menit lima tapi ya after all ya England being England gitu di akhirnya dan golnya Manzukic di itu tuh benar-benar sakit hati banget sih gue bagaimana itu faktapnya banget di defense-nya mereka dan sekarang mereka lawan Denmark yang lagi on fire-nya terus yang main juga gue udah bilang bagaimana Denmark ini 
kayak punya energi di luar lapangan gitu. Mereka ingin menunjukkan kepada Erikson bahwa kita bakal bisa ngasih kado yang terbaik untuk dia. Dan akhirnya ya dia bisa menang meyakinkan juga lawan Ceko dan bagi mm-hmm. bagi gue di semifinal ini bakal menjadi batu ganjalan yang sangat sulit bagi Inggris untuk untuk mereka melenggang ke final walaupun mereka bermain di di Wembley ya. Dan menurut gue Denmark ini bermain dengan kolektivitas yang sangat baik, permainan mereka sangat cair banget dari sisi defense, terus midfield mereka sampai striker mereka semuanya bermain sangat solid dan ya benar-benar seperti kuda hitam layaknya Kroasia waktu di Pildun kemarin sih. Dan bukan tidak mungkin bahwa nanti Denmark yang akhirnya masuk ke final. Itu yang bakal sedikit menyakitkan hmm. mungkin nantinya. <laughs> there's, some, there's some hot takes ya dari Wahi. Karena gue juga menjagokan underdog kan Denmark ya. Di hmm. Euro Special kemarin gue dibilang. Tapi memang secara on paper uh, Inggris harusnya bisa melenggang Jelas. dengan mudah. Tapi kan di Jelas. turnamen kayak gini kan momentum sangat penting ya. Dan Denmark mendapatkan momentum itu. Betul. Inggris mendapatkan momentum itu. So mungkin pertandingan ini akan di... Uh, pisahkan tentang bagaimana kedua tim mengeksekusi ya. Kita ngomongin masih seputar turnamen ya Tapi karena Inggris nih lagi banyak banget Jadi kayaknya kita lebih banyak ngomongin Inggris Tapi gak ke Inggrisnya banget sih ya Lebih ke mungkin ke Wahyu dulu nih Habis ini ke Mas Hadid Chance untuk Inggris menjuarai menjuara Euro nih Dilihat dari uh, apa ya Track recordnya mereka selama ini Ehm uh, Juga pengaruh dari fans dan lain-lain Tekanan dari media Seberapa hmm. besar uh, Pressure yang dihadapkan Kepada Inggris untuk menjuarai Euro 2020 ini Ya sebenarnya kalau kita bilang Chansi gue, gue sebenarnya nggak muluk-muluk banget ya Dari awal gue ngeliat ini Tim memang telat panas gitu Di di pasir grup Walaupun ya bisa dibilang nggak ada tim yang setara dengan dia Di, di, di grup secara kualitas pemain Dan untuk melihat chance sih gue gue sedikit mengunggulkan 5-5 banding 4-5 sih karena melihat Inggris nih belum ketemu tim yang istilahnya satu level gitu satu tier dengan dia which is di fase grup sampai perempat final kemarin ya istilahnya mereka bertemu tim-tim yang di bawah dia gitu apalagi Ukraina semalam yang akhirnya di babat 4-0 itu benar-benar kelihatan Inggris superior banget dan lawan Denmark adalah bagi gue salah satu ujian mereka. Mereka harus ingat gimana dulu kembali lagi di World Cup 2018 mereka pernah kalah oleh tim underdog juga yang mana semua pandit semua highlight itu sudah menjagokan Inggris bakal ke final tapi ya football is coming home yet dan sekarang mereka ketemu Denmark dan nanti lawan Italia atau atau Spanyol di di semifinal itu menjadi ujian berarti dan Bukan tidak mungkin mereka bakal kepleset walaupun bermain di kandang sendiri. Makanya gue nggak begitu muluk-muluk banget memberikan presentasi yang tinggi karena banyak faktor yang membuat Inggris belum teruji menurut gue di di, di Euro tahun ini. Kayak gitu Ray. Oke oke. Let's talk about hypothetical situation ya. Uh, let's say Inggris menang melawan Italia. Anggap aja. Ya atau Spanyol atau siapapun dari bracket A ya. Let's say Italia, salah satu negara kuat yang secara historis nih sama Inggris memang uh, dua negara yang masyarakatnya sama-sama bahasanya itu koki gitu ya, agak-agak overconfident dan segala macam. Ini ke Mas Adit nih. Misalnya Inggris juara Euro nih. 
ini kira-kira apa yang akan terjadi beberapa apa ya beberapa skenario yang terjadi dalam uh, misalnya dari fans akan sefanatik apa akan setumpah ruah apa dan dari sisi politik mungkin karena Inggris kan ini uh, apa ya dengan beberapa hal seperti misalnya Brexit dan lain-lain apakah dengan juaranya Inggris ini akan mempengaruhi dari sisi politiknya Inggris ini sendiri karena kan dengan beberapa intrik yang terjadi kayak tadi gue sebutin uh, dan beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini termasuk pandemi dan segala macam seberapa besar pengaruh Inggris dalam menjuarai Euro uh, kepada um, politik mereka di Eropa uh, gue tuh kemarin sempat baca di Twitter kayaknya lewat di Twitter itu jadi pas belum melawan Ukraina ada berita tuh lewat uh, apa tuh kemarin lupa oh uh, ini apa namanya semisal Inggris, Inggris juara dunia pemerintah tidak akan mengizinkan mereka konvoy kayak hmm. kalau sendiri kan orang orang Inggris ya kayak dia masih ada tiga masih ada tiga pertandingan lagi aja udah ngomongin juara gitu loh kayak anjing nggak ada nggak ada apa nggak ada ya pada intinya mereka udah ngewanti-wanti gitulah di awal bahwa kalau Inggris juara nggak akan ada pawai karena takutnya kan covid segala macam nah gue ngeliat di sisi politik covid eh sorry Kalau gue ngeliatnya di, gue nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya kalau politiknya. Uh, mungkin bakal berpengaruh di politik dalam negeri. Uh, mungkin ketika mereka bakal selebrasi gila-gilaan segala macam itu, ya kita tahu sendiri chance buat uh, COVID rate case-nya naik pasti tinggi banget kan. Dan gue rasa hal-hal kayak itu bisa bisa banget buat digoreng sama sama Labour Party. si siapa namanya Charles Termer ya itu hmm. sangat bisa banget uh, buat jadi bahan bahan apa ya bahan ya bahan menekan si Boris Johnson lah siapa lagi Trumpnya British <laughs> gitu sih kalau gue ngelihatnya dari <laughs> dari dari sisi politik dalam negeri uh, gue nggak terlalu ngikutin HI sih soalnya bukan anak HI coba kalau gue dengar dari kalian gimana sih kalau secara HI Brexit gitu-gitu What do you think yuk hmm, sebenarnya kalau dari Brexit memang ya Inggris gimana ya istilahnya memang tadi uh, dibilang bahwa Brexit menjadi alat politik dan menjadi permusuhan di kalangan Uni Eropa terhadap Inggris sih terus dari dari ketika mereka ini juga Boris Johnson sudah istilahnya membuat Inggris nih menjadi uh, seperti Inggris tuh udah udahlah gue 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 udah nggak bisa nih gabung ke Uni Eropa karena Ya, udah udah beda level gitu. Inggris sudah kiranya udah udah maju lebih jauh. Sementara dia itu nggak bisa untuk untuk terus-terus menjadi negara pendonor di kalangan member-member di Uni Eropa. Makanya yang ngebuat ini menjadi salah satu bahan gorengan di sana. Seakan-akan Inggris ini superior gitu, uh, sombong, arogan kayak gitu-gitu. Makanya ke bawah juga di 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 sepak bola bahwa banyak banget yang istilahnya Meng, meng, apa, membuat Inggris nih ingin pengen ya pengen Inggris nih nggak bisa jauh gitu di di UEFA ini yang mana juga kan nih di bawah di bawah maksudnya ada ada intrik dari Uni Eropanya juga sih. Um, gue sendiri tidak begitu mendalami tentang Inggris ya tapi melihat dari fansnya kalau tadi tumpah ruah ini bakal tumpah ruah banget. Sayangnya tadi Mas Harit bilang kalau ada kebijakan di mana Inggris tidak boleh merayakan um, Selebrasi ya, ya itu itu pun kalau mereka juara ya, kalau mereka enggak sih nggak tahu. Cuman kalau uh, kalau mereka patuh, 
Iya, iya. Kalau enggak kan, ya masalahnya Manchester City kemarin ya, despite mereka memang enggak ada fansnya, tapi uh, Manchester City kan tidak mengadakan parade yang besar-besaran. Paling Liverpool itu pun juga uh, dapat teguran keras kan. Jadi entah karena uh, angka COVID di Inggris sempat naik lagi ya kemarin karena Uh, beberapa match di Wembley dimainkan Terus juga ada yeah. di Scotland juga Jadi ya gue berharapnya uh, bisa dipulihkan Karena ya Inggris bukan negara di Asia Tenggara satu itu Yang memang agak susah dalam uh, apa ya adjustment angka covid Mungkin bisa ditackle dengan mudah oleh Inggris Well uh, akan menjadi uh, apa ya turnamen yang gila sih sebenarnya Kalau Inggris juara karena 1966 tuh mereka juara tuh cuman major turnamen kan sekali doang ya Piala Dunia itu pun di kandang mereka sendiri 1996 mereka udah paling itu paling jauh itu pun semifinal uh, Piala Eropa dan itu masih diingat sampai sekarang sekarang bisa jadi pen- cetak penalti if I'm not mistaken dan jadi redemption mungkin untuk seorang Gareth Southgate 25 tahun yang lalu uh, dia adalah salah satu uh, aktor dalam kekalahan Inggris siapa tahu dia sekarang arsitek Inggris itu jauh lebih baik gitu yeah. tapi uh, before we jumping ke beberapa topik yang agak serius ya akan ada anggapan kalau Gareth Southgate ini quote on quote miskin taktik gitu ya uh, gue gak tahu ini uh, definisi miskin taktik itu apa tapi As far as you watch them, you hmm. menurut lo itu valid nggak kalau Gareth Southgate ini miskin taktik? Atau dengan dia mengantarkan Inggris unbeaten atau setidaknya tidak kebobolan sejauh ini tuh itu hal pendapat yang invalid kalau bilang Gareth Southgate itu miskin taktik? Ya, hmm, sebenarnya uh, anggapan dan narasi miskin taktik untuk uh, manajer-manajer di dari Inggris ini sebenarnya udah udah banyak banget lah ya. terakhir juga bagaimana Frank Lampard dulu banyak banget narasi yang apa ngebikin dia itu seakan-akan miskin taktik sebenarnya definisi dari miskin taktik itu gue bukan menja- bukan sebagai expert yang bisa menganalisis secara dalam ya di di jalannya pertandingan cuman memang kalau dilihat-lihat ini gaya permainan dari manajer Inggris atau asal Inggris ini memang sedikit sama gitu bagaimana Southgate lalu juga kemarin Frank Lampard, gue melihat lebih kecenderungan bahwa uh, pelatih Inggris ini tidak tidak berani untuk bereksperimen gitu. Seakan-akan mereka stagnan di setiap pekannya di setiap matchnya itu seakan-akan ya seolah-olah sama gitu. 90% 95% itu sekuatnya yang berada di lineup itu sama dengan pertandingan di sebelumnya. Itu mungkin yang menjadikan sesuatu, uh, banyak beranggapan bahwa Pelatih dari Inggris ini miskin taktik bahwa mereka sebenarnya tidak berani untuk bereksperimen, tidak mau uh, take the risk gitu istilahnya. Padahal kalau kita lihat dari sis dari lineupnya Inggris, mereka banyak banget menurut gue di bangku cadangan itu lebih bagus ketimbang di starternya. Apalagi di di apa ya di fase di fase grup lah. Mungkin kalau kemarin Mason Mount nggak kena COVID, nggak kena kontak sama Billy Gilmore juga dia nggak bakal nggak bakal di nggak bakal di stop itu pasti main terus. Akhirnya ketika lawan Ceko Grealish masuk, terus juga Sancho kalau nggak salah juga masuk dan menurut gue itu menjadi pertandingan salah satu yang terbaik juga uh, dari Inggris di Euro ini. Menurut gue itu sih kecenderungan pemain-pemainnya yang nggak berani untuk di eksperimen sih. Makanya uh, jadi seakan-akan Boring aja gitu stagnan, nggak ada perubahan. Oke, okay, gue masuk ya. Uh, ya tadi soal uh, apakah okay. Southgate miskin taktik. 
uh, gue hmm. itu sebenarnya agak kurang nyaman dengan istilah miskin taktik atau okay. mungkin ini unpopular opinion ya. Yeah. Kalau yeah. ada orang yang bilang popular sih sebenarnya. <laughs> Miskin taktik kayak taktik atau sepak bola indah itu harus menyerang segala macam. Gue tuh kurang sepakat dengan atau maka atau mungkin sangat tidak sepakat dengan uh, pengelompokan pengelompokan seperti itu karena gue rasa itu ya sepak bola indah itu relatif siapa yang menikmati bagi dia Jusimuni yeah. atau Jusemurinyo bertahan itu ya indah menurut dia. Ketika orang <laughs> apa namanya dalam satu kesatuan mereka bisa defense secara kompak dan kemudian counter attack. Kalau menurut mereka itu suatu keindahan ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Karena pada akhirnya ya tadi indah atau enggak indah itu relatif. Nah, balik lagi ke kaya atau miskin taktik. Sebenarnya kita harus mempertanyakan kembali. Kaya taktik itu gimana sih? Apakah harus dalam satu match dia bisa ubah-ubah lima taktik sekaligus? Atau ketika dia hanya bisa main dengan monoton satu taktik itu disebut dengan miskin taktik? Ketika dia, dia tidak punya perubahan pada si dia dibilang uh, miskin taktik? Nah, itu kemudian uh, menurut gue harus dipertanyakan kembali. Apa sih definisi? kayak taktik miskin taktik itu karena menurut gue di level pelatih top apalagi ya pelatih dunia lah ibaratnya men pasti mereka nggak nggak apa ya nggak mungkin lah nggak tahu taktik-taktik lain uh, puluhan taktik atau bahkan berapa gue nggak ngerti sih istilah teknik tekniknya ya tapi menurut gue yang kayak gitu tuh pasti udah di pasti udah dipelajari semua sama mereka yang mau taktik apalah apalah uh, counter attack lah inilah atau bikin pressing lah segala macam ya, mereka mereka udah 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 hatang gitu pasti e, ketika mereka mempelajari hal-hal semacam itu mereka udah e, hatang nah cuman kan masalahnya apa ya kalau gue ngelihatnya taktik itu sebagai sebuah ideologi bagi seorang pelatih gitu right lo nggak bisa Tuh. lo nggak bisa memaksakan Jusemurinya misalnya menggunakan taktik e, selalu atau di Jusemurinya untuk selalu nyerang pad- kalau pemahaman mereka mereka pengennya mereka ideologi mereka pengennya bertahan ya udah yeah. itu uh, taktik mereka gitu ideologi nggak bisa di apa ya, di diganggu gugat nah mungkin lebih tepatnya daripada kaya atau miskin taktik gue lebih sepakat dengan uh, variatif atau adaptif mungkin okay. uh, karena menurut gue okay. ketika terjadi suatu stuck di tengah-tengah pertandingan atau di pertandingan berikutnya harus uh, mengcounter taktik calon musuh kita itu kan harus ada sebuah adaptasi taktik yang dilakukan oleh pelatih. Jadi menurut gue mungkin lebih tepatnya apakah Fogget ini adaptif atau fleksibel atau uh, ya tadi lebih gue lebih sepakat dengan istilah-istilah semacam itu daripada kaya atau miskin taktik. Mm-hmm. Karena balik lagi uh, kaya atau miskin taktik itu udah dimonopoli. Menurut gue udah dimonopoli sih maknanya sama orang-orang yang ngerasa uh, paling paham sama sepak bola gitu. Karena kan kita tahu sendiri, kadang apalagi di jagat dunia maya, ya orang suka dengan seenak-enak nge-labeling orang lain dengan istilah-istilah macam itu. Betul, betul. Jadi, setuju, dari gue, betul, betul. Um, sedikit pertanyaan nih. Miskin taktik kayak taktik itu opini paling bau gak sih di sepak bola Mas Adit? <laughs> Aduh, gue, gue gak tahu ya kalau paling bau atau enggak. Tapi ya gue capek aja sih kalau denger-denger yang kayak gitu. Ini apaan sih maksudnya kayak taktik miskin taktik? Ini enggak yeah. bisa apa ya? Yang enggak bisa nangkep aja apa yang mereka maksud dengan kaya atau miskin taktik gitu. Yep, yep. Ya sebenarnya gimana ya? Kadang tidak banyak orang yang menonton sepak bola 90 menit sebenarnya dan <laughs> mengkultu, melakukan uh, apa ya? 
mereka langsung nembak kalau Platini kayak miskin taktik sebenarnya sebagian besar dari result kan atau mungkin dari 10 menit highlight yang mereka tonton dan berkesimpulan kalau suatu tim bermain defensif itu miskin taktik karena anggapannya Platini tidak bisa Uh, mengerti cara mengolah permainan ofensif yang betul dan kaya taktik karena bisa mencetak gol yang banyak yang gue dapet sih kayak begitu ya uh, beberapa fans di luar sana dan gue juga setuju sama Mas Adit lebih enak kalau kita pakai istilah adaptif uh, ataupun uh, apapun itu bahasanya karena dalam sebuah game adjustment dari pelatih masing-masing kan berbeda ya ada yang adjustmentnya cepat oh. ada yang adjustmentnya Uh, lambat gitu ada yang uh, late game adjustmentnya bagus uh, dalam memenangkan pertandingan ada yang late game adjustmentnya jelek tiba-tiba kayak Belanda kemarin ya lawan Ceko uh, down ten men tapi bukannya memperketat sisi defense malah memasukkan pemain-pemain offense yang bisa dibilang kualitasnya tidak uh, bukan game changer lah let's say Quincy promise uh-huh. tapi uh, gue lebih setuju sih karena bagaimana kita melihat pelatih itu bagus atau tidak sebenarnya dilihat dari adjustment yang dilakukan saat uh, pertandingan itu berlangsung gitu dimana misalnya Southgate ya kan banyak orang Southgate ini miskin taktik gitu tapi cara dia menggunakan Kieran Trippier di sebelah kiri menurut gue itu adalah sebuah hmm. uh, sebuah move yang sangat kuat dari seorang Southgate ya maksudnya lu udah punya Luke Shaw, lu udah punya Ben Chilwell, tapi lu marah naruh Kieran Trippier yang notabene suka bermain di kanan untuk menghentikan uh, pergerakan pemain di sebelah kiri gitu. Karena mungkin Trippier dari segi fisik kan lebih uh, bagus, mungkin dari defensive uh, ability-nya mungkin lebih baik. Jadi mungkin Southgate melihat itu. Jadi menurut gue uh, dilihat dari adjustment-nya sih. Karena lu kalau nonton sepak bola highlight sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau lu nonton sepak bola highlight dan berikan opini-opini busuk kan... Tidak relevan gitu ya Walau ya gue ngerti kok kenapa orang nonton highlights Karena lu ketiduran ya Karena kan referensi <laughs> kita nonton sepak bola Eropa Kecuali kita nontonnya Copa Amerika tuh Lu kalau ketiduran aneh Karena kita nonton sepak bola Eropa wajar So ya yeah. berarti tidak ada lagi uh, istilah-istilah miskin dan kayak taktik Yang akan gue masukkan di sini karena Man a, itu opini yang sangat busuk dan bau sekali Jadi uh, harus dilihat miskin dan kayak taktik itu kayak gimana Karena dari Kata-katanya sih kaya dan miskin ini kan itu sebenarnya apa ya? Itu lebih ke perspektif pribadi aja sih. Iya. Gitu. Hmm. So yeah, um, let's let's move on sedikit ke Gareth Southgate. Nih gue gue berusaha mencari-cari alasan untuk uh, mengkambing hitamkan dia ya. Kalau misalnya Inggris menang atau kalah gitu ya. Ini gue nanya ke Mas Adit. Abis itu gue nanya ke Wahyu. Misalnya, okay. Gareth Southgate menang bersama Inggris. Hmm. Apakah dia akan dikonsider pelatih yang bagus atau dia hanya di atau orang-orang akan mencari alasan oh Southgate ini menang karena skuad Inggris bagus bukan dia yang pelat, seorang pelatih yang bagus. What do you think Mas Adit? Menurut gue kalau misalnya somehow mereka bisa juara Euro ya bisa dibilang bagus lah Southgate. Masalahnya adalah uh, timnas Inggris itu kan. setiap edisi turnamen itu selalu punya bisa dibilang selalu punya squad yang mumpuni tetapi mereka nggak bisa mengkonversikan itu sebagai sebuah permainan tim kalau dari yang uh, turnamen-turnamen yang dahulu ya dan ketika misalnya Southgate bisa menjuarai gue rasa dia layak dikonsider sebagai pelatih hebat bagi Inggris ya 
karena dia udah bisa menyatukan ritme permainan mereka dan dan menurut gue itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena kita tahu sendiri pemain-pemain yang ngerasa bintang kan selalu punya ego lebih ya dalam dalam bermain dan gue rasa ketika Southgate nantinya mampu menjuarai Euro dengan uh, para pemain-pemain yang bisa dibilang bintang ini mungkin menurut media aja sih bintang ya tapi tadi lagi nggak <laughs> uh, mudah untuk menyatukan atau mengharmonisasi pemain-pemain yang selalu ngerasa sebagai bintang dan menurut gue itu salah satu poin penting untuk di highlight sebagai uh, seorang pelatih alright oke okay. uh, fair enough nah ini ke Wahyu <coughs> kalau misalnya ya itu balik lagi ke pertanyaan gue Inggris menang nih Shotgate yang bagus atau memang dia ketolong sama pemainnya yang lagi prima aja yuk? Gue nggak gimana ya, gue nggak bakal setuju sih kalau ada anggapan bahwa Shotgate nih ketolong aja nih hoki sama pemainnya atau mereka dapat bracket yang lebih mudah di Euro. Bagi gue tuh salah satu opini yang bau juga ya di, di, di sepak bola yang menganggap kadang di carry oleh pemain atau dapat undian yang menguntungkan dia. itu menurut gue itu nggak fair banget sih bahkan tadi gue setuju sama Sadit bahwa banyak kok pelatih yang nggak bisa mengolah apa mengelaborasi pemain dengan pelatihnya ini menjadi sesuatu yang harmonisasi gitu contohnya ya bagaimana Tuchel di PSG mereka dapat apa materi pemain yang bahkan lebih bagus dari Chelsea mereka punya Neymar yep. mereka punya Mbappe akhirnya tetap nggak bisa juara uh, sementara Munchen dengan Hansi Flick yang hanya sebatas asisten manajer tanda kutip selama ini masih menjadi bayang-bayang Hakim Lo kemarin bisa mengantarkan six tapel six tapel untuk untuk Munchen dan sekarang Southgate adalah bahwa harus ada satu kesatuan yang yang pas gitu antar pemain dan pelatih bahwa dan ini menurut gue Southgate adalah salah satu yang terbaik dari di Inggris bahkan mungkin apa ya dari momentum juga sih gue bakal melihatnya bahwa pemain-pemain Inggris juga nyaris nggak punya masalah dengan Southgate nggak ada kecemburuan sosial diantara pemain itu yang sejauh gue tahu ya bahwa mereka pendekatan kepada pemainnya ini Southgate cukup bagus sih di, di, di salah satu pelatih di Inggris ini mereka bisa dia bisa berbicara kepada siapapun walaupun Uh, pemain itu jarang mendapatkan kesempatan. Contoh Grilis yang tadi gue sempat lihat ketangkap kamera berbincang hangat, ketawa-ketawa oleh Southgate dan gue nggak dari wajahnya Grilis juga nggak ada apa istilahnya kecemburuan atau kejengkelan bahkan uh, marah ke Southgate karena jarang main di, di Euro ini. Ini menjadi salah satu salah satu uh, poin kunci sih harmonisasi tim juga. antara pelatih dan pemain itu penting banget dan Southgate berhasil membangun itu selama ya 4 tahun 5 tahun ke belak- 4 tahun ke belakang sih semenjak uh, Roy Hodgson di Depak Inggris setelah Euro 2016 itu. Alright, alright. So ya, yeah, mari kita copot anggapan bahwa pelatih di carry ya sama pemainnya <laughs> atau sebaliknya. Uh, well, ya yeah, let's see uh, bagaimana Inggris akan melaju ke depannya karena topik seputar Inggris ini selalu menarik. Gue belum ngom- kita belum ngomongin ya tentang Inggris lebih banyak Betul, selain yeah. episode ini. Jadi Bentar. ya uh, syarat untuk Inggris ya. 
football maybe coming home tapi Inggris juga bisa coming home juga ya jika meremehkan Denmark. <laughs> Karena ada tim yang berasa mereka seperti ya memang mereka juara dunia tapi uh, udah mimpin 3-1 tapi kalah lawan Swiss. Yeah, yeah. Come on man. Well, uh, Euro udah sampai semifinals. Well, arguably salah satu banyak orang bilang Euro terbaik in terms of uh, excitement level, uh, in terms of drama dan segala macam. Uh, nah, gue uh, lempar lagi ke Mas Adit. Moment of the tournament so far di Euro 2020 ini apa? Di dalam atau di luar lapangan? Terlalu banyak sih kalau Euro tahun ini gila, benar. <laughs> Kalau gue sih kayaknya apa ya Denmark comeback dari dua laga kalah di awal itu something special banget sih bagi gue. Udah apa ya udah down banget lah mereka ketika Eriksen kalah. Eh sorry Betul. ketika Eriksen collapse dan mereka kalah dari Finland dan kemudian mereka bisa bangkit sampai sekarang. Kalau nggak salah sejauh ini mereka yang pegang rekor bisa tembus ke perempat final ketika kalah. di dua laga awal Euro kalau nggak salah ini gue pernah baca gitu sih kalau hmm. selain Denmark kayaknya uh, Inggris yang yang final bisa menang sama Jerman setelah 55 tahun di fase knockout dan gila sih kalau ngeliatin limbsnya wah gila orang-orang Inggris selebrasi itu dari dari kafe kafe dari stadion dari mana aja nomor anjing keren banget itu sampai Uh, homepage YouTube gue isinya itu limbs mereka semua tuh limbs limbs orang Inggris <laughs> uh, lompat-lompat gak jelas mabok-mabok kayak orang-orang tua lu kemarin gue uh, sempet pengen ngikut karena yang expert-expert kita nobar di Jakarta tuh cuman kayaknya lagi pada tutup semua ya uh, cafe apa ya cafe-cafe uh, British cafe-cafe gitu di Jakarta jadi enggak enggak kesampaian padahal pengen banget bisa ngerasain Euphoria orang-orang gila kayak udah kayak itu sih dua momen paling apa ya paling menarik menurut gue sejauh ini. Okay, Selain okay, apa? Ya? Oh satu cool. lagi deh, ya yeah, Swiss Swiss ngalahin juara dunia. Ini sambil berinding Sommer. Okay. Set orang itu terbaik. Dia main di mana sih di Frankfurt ya kayaknya? Dia main di ya main di oh. Eintracht Frankfurt. Sommer nih memang faktor namanya kali ya berada di musim yang sama kan musim panas jadi ya yeah, summer <laughs> berpengaruh tapi ya uh, a good collection of best moment kalau dari lu lu setuju nggak dengan pendapat Mas Adit atau lu ada lagi nih momen of the tournament so far yeah. menurut lu benar uh, setuju gue sama dibilang Mas Adit terutama bagaimana tadi Denmark yang mereka bisa turn around lagi ketika Eriksen lalu ya Swiss gue benar-benar Minta maaf banget sama Swiss yang sudah meremehkan ketika di podcast kemarin. <laughs> gue bilang, Prancis nih bakal melenggang lulus. Karena lawannya cuma Swiss gitu. Ternyata mereka kalah. <laughs> Lalu se- uh, yang menurut gue jadi salah satu momen update turnamen. Bagi gue match antara Spanyol versus Kroasia sih. Yang waktu kemarin di 16 besar ya. Di 16 besar hmm. itu yang mereka 5-3. Dari yang awalnya Unai Simon men- Ya Allah itu benar-benar karius banget sih bisa-bisanya bola lolos kayak gitu dan akhirnya Spanyol bisa bounce back lagi sempat gue juga uh, full credit untuk Kroasia bagaimana mereka sudah down 3-1 
di sekitar menit 77 sampai 80 tapi mereka akhirnya bisa 3-3 di di full time. Walaupun akhirnya di situ uh, mereka kehabisan bensin, kelihatan banget mereka kelelahan, sementara Spanyol masih benar-benar on fire, mereka punya Ferran Torres jadi super sub, lalu juga Morata yang akhirnya bisa membungkam haters dan bagi gue penonton-penonton Kroasia yang membu dia sepanjang pertandingan sih dan intinya di sini adalah ini entertaining games banget sih gue bener-bener nggak nggak apa ya nggak ngantuk itu istilahnya nontonnya banyak banyak gol terus juga jual beli jual beli serangan walaupun walaupun pada akhirnya di mungkin di uh, second half sih second half di extra time itu bener-bener Spanyol udah bisa dibilang udah win the game sih Kroasia udah bener-bener kehabisan bensin mereka kelelahan dan ya kita skornya 5-3 itu Spanyol sih akhirnya akhirnya menjadi pemenang dan itu gue seru sih gue itu salah satu menurut gue best moment juga di Euro tahun ini. Oke okay, oke okay, cool uh, mungkin bagi gue di tidak dalam faktor pertandingan banget ya tapi yang tadi udah kita omongin yang full house supporter full house di Hungaria itu for me is the best uh, moment of the tournament karena uh, satu setengah tahun kita udah gak ngelihat supporter di stadion sebanyak itu gue juga bilang ke Luyu kemarin di episode ketiga itu kalau jadinya agak takut gitu ya ngelihat uh, apa ya ngelihat supporter banyak gitu nggak biasa soalnya satu setengah tahun terus ya seneng aja tiba-tiba lama atmosfer dapat uh, dalam laga Portugal versus Hungary dan ya bisa dibilang uh, titik balik lah untuk sepak bola dan olahraga-olahraga di dunia dengan kehadiran fans karena menurut gue fans is the fun selalu fans itu adalah uh, salah satu faktor kenapa olahraga menjadi seru gitu regardless of perbuatan fans yang nyelan-nyelan ya kayak fans Inggris gitu ya atau fans-fans lain gitu fans Prancis yang isinya ada ibu-ibu di situ ya tapi ya senang sih lihat fans full house di Puskas Arena mudah-mudahan bisa diterapkan juga di negara-negara Eropa lainnya karena kan gue nontonnya Liga Eropa ya bukan Liga Liga yang aneh-aneh gitu jadi um, gue berharapnya sih Liga-Liga Eropa nanti bisa sebanyak Hungary Um, let's move on ke segmen selanjutnya Jadi di segmen ini kita nggak akan banyak ngomongin sepak bola di dalam lapangan ya Karena well udah banyak podcast bola di luar sana yang mungkin udah ngomongin sepak bola di dalam lapangan Especially Euro ones uh, Gue nggak berani bahas Copa America karena gue juga nggak nonton ya uh, Ketiduran atau mungkin uh, ketutup sama NBA playoffs Karena mainnya tuh agak Deket-deketan waktunya jam 5, 6 pagi, 7, 8 eh, Kita akan ngomongin tentang eh, Football, politics Football dan politics Karena sepak bola ini kan adalah eh, Kalau katanya Bleacher Report Football nih Football is the greatest sport eh, Itu tuh, kata media yang negaranya aja ngomong football itu soccer Sepak bola ini adalah olahraga terbesar di dunia Yang dijadikan apa ya alat politik kadang-kadang Political tool Udah disinggung juga di episode keempat di Euro Special uh, Tapi gue pengen tahu pandangan dari Mas Adit nih Karena kan uh, sepak bola ini kan punya suatu wadah bernama apa ya FIFA Federation International Football Association Salah satu jika bukan bahkan organisasi terbesar di dunia Malah disabet sama organisasi olahraga seperti sepak bola uh, Some people think football is just a game Some people think football is more than a game Dan... FIFA ini selalu punya 
supremasi atau bahasa di H itu ada hegemoni dalam sepak bola dan politik. Uh, dari Mas Adit sendiri, supremasi dan hegemoni UEFA dan FIFA dalam sepak bola saat ini itu dari pandangan Mas Adit gimana? Mereka bisa mengubah uh, landscape suatu politika atau bagaimana? Uh, agak berat ya bahasan kita semakin agak berat, malam. Sedikit. Eh, <laughs> <laughs> uh, apa sih pertanyaan? Apakah FIFA dan UEFA mampu mempertahankan hegemoni kalau masalah ini? Mm-hmm. Uh, gue ngelihat sebenarnya kalau FIFA sejauh ini sih atau mungkin sampai beberapa tahun ke depan, ke depan uh, masih akan mampu yang mempertahankan hegemoni atau supremasi mereka atas anggota-anggotanya. Uh, tapi Tapi kalau UEFA kayaknya kita lihat udah beberapa kali digoncang ya. Salah satunya yang terbesar kemarin kasus ESL. Ketika yeah. uh, <laughs> ya itulah tahulah beberapa klub memutuskan untuk buat break wilit. Tapi pada akhirnya uh, berhasil dalam tanda kutip menang sementara terhadap ESL. Karena kalau kita lihat kan konflik mereka ini adalah konflik segitiga ya. Fans mm. benci UEFA, fans benci juga ESL. Kalau kita ngomongin siapa bola Eropa ya. Uh, fans-fans mereka mm. benci ESL. Benci juga sama UEFA Jadi sama hal belum bisa dibilang menang Tapi untuk mempertahankan Supermasi UEFA Atas anggota-anggotanya Gue rasa nggak akan mudah Untuk kedepannya karena tadi soal Seorang Florentino Perez aja udah bisa Menggoyang supermasi mereka Tapi kalau untuk FIFA gue lihat sejauh ini Kayaknya masih akan Terus bisa apa ya namanya Bisa eksis Bisa pegang power terus lah Uh, permasalahannya adalah menurut gue uh, kayak yang udah pernah gue bahas FIFA itu hegemoni mereka kan punya sumber sumber kayak kata kata Michael Fox hegemoni FIFA bersumber pada tiga institusi uh, apa sih ide institusi dan material dan salah satu hal yang menurut gue paling penting adalah di material ini kalau kita lihat kan anggota-anggota FIFA itu eh, dapat bantuan kan dari FIFA terutama negara-negara kecil dan gue rasa hal-hal kayak gini nggak bakal bisa ngebuat ngebuat apa ya ngebuat negara-negara ini buat ngeberontak apalagi negara-negara kecil katakanlah mungkin Indonesia ya. dan ya somehow apa ya menurut gue kedepannya ya masih bakal akan terus pegang supermasi sih kedepannya FIFA uh, kalau kita lihat kayak isu-isu boykot Piala Dunia itu kan udah sering banget ya mm-hmm. mungkin yang Betul. mungkin yang terbaru Qatar. Uh, Qatar ya gara-gara itu kemanusiaan uh, cuman kan isu itu tuh nggak 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 terjadi setahun ini doang 2010 2014 2018 itu pernah kejadian semua isu-isu berikut piala dunia tapi pada akhirnya tetap terjadi dan tetap terlaksana kalau kita lihat 2014 rakyat Brazil uh, protes rame-rame karena banyak dana mereka di dialihkan untuk pembangunan stadion, untuk infrastruktur Piala Dunia, dan somehow Piala Dunia juga masih tetap terlaksana ya walaupun mereka harus menderita terus 2018 ketika Sergei Skripal dibunuh agen ganda Rusia dibunuh oleh ya bisa dibilang rezim Putin dan kemudian uh, pemerintah Inggris protes besar-besaran sampai mereka mengancam ingin boikot Piala Dunia FIFA dan mengajak sekutu mereka Amerika buat ngeboikot dan pada akhirnya juga nggak nggak kejadian yang boikot-boikot kayak gitu karena apa ya karena tadi supremasi FIFA terhadap anggota-anggotanya masih berhasil membuat mereka nurut gitu nggak 
sampai sejauh ini nggak ada yang berani ngelawan FIFA ya. Uh, kalau kita lihat di soal kasus Qatar juga kayaknya baru sebatas nyindir-nyindir tipis aja soal kaos pemakaian kaos HAM Human Rights. Cuma kita nggak tahu ya eskalasi kedepannya gimana. Uh, pada akhirnya kayak gitu tuh tergantung lagi pada rekon, apa sih, konsolidasi mereka buat konsolidasi negara-negara anggota ini. Cuman tadi ya, kayak kayak gue, kayak gue bilang, ya kalau udah dikasih dana sama FIFA tiap tahun sih siapa yang mau memberontak ya? Kecuali kalau ada misalnya kayak ya soal kemarin pihak ketiga yang kemudian suka rela menawarkan, lo gue punya duit lebih buat buat yep. piala dunia lagi dan lo bakal dapat duit yang lebih gede yuk, gue aja. Cuman kan nggak semudah itu ya, apalagi dengan historisnya FIFA yang udah hampir 60 tahun lebih ya, saat Sorry, berapa? 19 berapa sih FIFA? Ya pokoknya itulah. Apalagi Piala Dunia ya, udah 90 tahun. Lama banget. Dan, ya, dan belum ada yang berhasil menggoyang FIFA sejauh ini. Ketika mereka ter, terguncang kasus apa ya? Kasus korupsi hebat pun, ya nggak ya, ada yang maksudnya nggak nggak ada yang berani buat datang ngambil alih mereka gitu. 2000, 2010 ketika pemilihan Piala Dunia 2018 dan 2022 dilaksanakan berbarengan itu kan. Skandal korupsinya gede banget dan sampai hmm. berapa orang ditangkap. Deh sampai sampai sekarang faktanya nggak ada yang berani loh buat menawarkan diri mengambil atau menawarkan sesuatu yang baru dari selain FIFA. Ya tadi balik lagi kepada tiga hal yang diungkapkan uh, Fox soal hegemoni, soal ide, material dan institusi yang telah dibangun FIFA selama ini. Ide uh, kalau kita ngomongin ide uh, FIFA sejauh ini telah berhasil membangun apa? Ya, membangun apa ya anggapan di di masyarakat bahwa ya sepak bola nggak boleh ada in apa ya apa namanya kok oh, lupa sih ya nggak ada nggak boleh diganggu gugat lah sama negara sepak bola olahraga rakyat walaupun pada akhirnya FIFA sendiri berpolitik lewat sepak bola atau kemudian um, material seperti yang gue bilang tadi ya dana dananya gitu gitu dibagi secara struktural dari atas ke bawah terus uh, ada institusi yang Iya mereka bisa apa ya, secara politik mereka udah bisa kompak banget sih dari atas ke bawah main pakai aturan yang sama hmm. dan nurut apa sih istilahnya ya pokoknya secara struktural mereka udah udah satu kesatuan banget dan menurut gue sampai ke depan itu nggak bak nggak bakal sih ya sulit buat digoyang kecuali ya balik lagi ke ketik kalau ada pihak lain yang mau coba menggoyang ya kita kita lihat aja nanti. tergantung juga pada rekon apa sih pada konsolidasi ya anggota-anggota FIFA kalau mau ngelawan karena sejauh ini kan mereka belum ada perlawanan yang sengit buat hal-hal kayak gitu masih ya lembek-lembek itulah. Yap yap. Tapi somehow uh, untuk UEFA sendiri kan kayak tadi uh, Salit bilang ada ISL ya itu sempat ada usaha untuk menjatuhkan supremasi UEFA. Berarti somehow hal itu sebenarnya bisa terjadi kalau misalnya Uh, dari pihak ketiga ini mendapat dukungan yang lebih luas. In yes. in this case uh. adalah fans kan. Tapi ternyata ISL uh, pun tidak bisa mengambil hati fans karena sudah dan terkutip terjebak dengan sistem yang telah diberikan oleh likes of UEFA, FIFA gitu kan. Jadi ketika ada sistem baru yang ingin masuk ke dalam situ itu bakal terijek karena uh, dukungan yang masa yang lebih besar dari UEFA uh, yaitu fans saja tidak mendukung pihak ketiga ini kan karena UEFA sama FIFA tuh sebenarnya 
mereka jangan kehilangan fans aja sih karena kan mereka uh, apa ya pengaruh mereka kan juga tergantung sama fansnya kan sepak bola kan balik lagi adalah permainan untuk fans jadi uh, mau gimana pun fans mungkin organisasi atau uh, instansi ini bisa luluh dengan uh, permintaan fans in this case ya kemarin ISL akhirnya batal karena uh, fans tidak ingin sepak bola diganggu oleh pihak ketiga yang ingin merubah sepak bola jadi aneh-aneh so ya yeah, pretty good point dari Mas Adit tentang supremasi dan uh, hegemoni dari UEFA dan FIFA particularly FIFA sebagai uh, organisasi terbesar loh di dunia dan sepak bola ternyata memang lebih besar daripada sebuah permainan uh, politics bahkan hubungan sebuah negara itu dipengaruhi sama uh, permainan seperti sepak bola ini Kalau dari kita uh, atau kalian yang dengerin ini Tuan Hai pasti udah kenal sama istilah sport diplomasi. Yeah. Dimana olahraga sekarang bisa digunakan sebagai alat berdiplomasi juga. Sepak bola, bola basket, salah satunya piala dunia digunakan uh, sebagai wadah. Bahkan Euro ini ya, uh, negara-negara Eropa kan selalu punya intrik-intrik tertentu. Uh, bagaimana negara Eropa di piala Eropa itu pengen berubutan, pengen jadi negara host. supaya oh. uh, negara mereka bisa um, well semacam mendapatkan atensi dari negara-negara lain gitu football politics dan diplomasi apakah ini sebuah suatu cara yuk untuk uh, suatu cara atau bisa dibilang istilahnya adalah soft power dari setiap negara untuk mencapai perdamaian dunia ideal atau mungkin sebaliknya justru bisa digunakan sebagai alat-alat politik yang uh, apa ya sifatnya Uh, apa ya bisa mencurangi uh, sepak bola itu sendiri uh, menarik ya kalau kita ngomongin uh, sepak bola dan politik bahwa juga gue sebagai anak HI juga dan juga kebetulan sangat fanatik dengan sepak bola ini uh, tadinya sih gue udah hopeless gitu kan di HI bahwa nggak bisa nih kayaknya nih gue bakal mengelaborasi dua dua hal ini tapi ternyata uh, saat ini sepak bola udah udah apa ya sudah membesar gitu skalanya bukan lagi sekedar permainan 11 lawan 11 tapi juga ada di sana namanya unsur-unsur di dalamnya ya salah satunya ya politik lalu juga ada ekonomi yang mana liga-liga di Eropa ini udah menjadi industri bagi uh, negaranya itu sendiri bahkan kayak kemarin masa pandemi bagaimana kolapsnya Jerman ketika Bundesliganya off lalu juga Inggris Premier League-nya juga off, itu kan menimbulkan, yang gue baca menimbulkan situasi yang cukup mengkhawatirkan dari sisi domestiknya, terutama perekonomian karena di situ perputaran nominalnya cukup besar ya, <tuh> seperti hak siar, terus juga bagaimana uh, <tuh> pemasukan dari klubnya itu sendiri, dari fans, lalu juga sponsor, segala macam. Lalu terkait politik ini memang sepak bola saat ini, Menurut gue udah sangat erat kaitannya dengan dengan hal tersebut. Bukan kita udah kita udah nggak bisa udah nggak bisa mengelak itu. Walaupun untuk penikmat penikmat murni penikmat sejati bahkan mungkin sedikit uh, risih dengan hal ini bahwa saat ini sepak bola udah masuk dengan intrik-intrik politik. Tapi ya itu kenyataannya gitu. Kita nggak bisa uh, mengelak itu. Bahkan contohnya deh kayak. Uh, gue pernah baca di, di ininya Mas Adit juga ada di Tilaidai, di Fitch-nya ada negara BRICS, itu kan uh, dari segi politik dia uh, ekonomi ya. Lalu juga 
dia ada dari negara dari lima negara itu mereka sudah bisa menyeg- uh, mengkaitkannya dengan sepak bola yang mana mereka berambisi menjadi menjadi host gitu host Piala Dunia dan akhirnya dari dari lima negara ini tiga udah udah kesampaian gitu ada Afrika Selatan lalu juga ada Rusia Brazil juga kemarin sudah nah negara-negara kayak Tiongkok ini Tiongkok dan dan India ya mungkin yang salah satunya ya yang yang belum itu yang bakal menjadi tantangan gitu bagi mereka ini kan melihat bahwa sepak bola bak, udah bisa menjadi sesuatu untuk menghasilkan perdamaian yang ideal tanpa harus ada perang ataupun uh, sesuatu yang istilahnya yang hard power lah perang atau yang lainnya gitu banyak juga contoh lagi bisa menghadirkan sesuatu yang baik lewat sepak bola contohnya kayak pertandingan gue kemarin pernah lihat di uh, qualifier World Cup atau Euro Inggris lawan Kosovo itu uh, di masa lalu kan juga kalau nggak salah di perang Kosovo itu banyak dibantu oleh militernya Inggris ya untuk untuk mencapai kemerdekaannya itu banyak banyak supporter Kosovo yang akhirnya memberikan uh, terima kasih gitu give thanks untuk untuk Inggris mereka memberikan applause mereka memberikan uh, standing ovation ke ke Inggris bahkan ketika mencetak gol pun Fans Kosovo terlihat tersenyum, bahkan tidak merasa timnya kalah. Itu kan sesuatu yang bagi gue indah gitu di sepak bola. Lalu juga ditambah banyak pemimpin-pemimpin dunia yang sering datang ke pertandingan kayak Angela Merkel, terus kemarin di Rusia juga Vladimir Putin sering nonton. Terus yang terbaru juga uh, apa? Prince William juga datang ke ke Wembley ketika masih di fase grup. Eh sorry lawan Jerman kalau gue nggak salah itu kan menjadi sesuatu yang apa ya udah saling ter, apa hmm, saling berkaitan lah yep, lalu yep. dan gue juga cukup tertarik terkait Rusia sih bagaimana mereka bisa menyegarakan uh, pertandingan olahraga sepak bola khususnya menjadi host di saat negara ini sebenarnya kan terisolasi ya. Uh, politik mereka kan cukup 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 kolot lah istilahnya dari dari Putin ini uh, mirip-mirip kayak ke, ke Korea Utara walaupun sedikit lebih membuka diri kepada negara lain walaupun masih suka perang urat syarab lah dengan AS segala macam tapi mereka akhirnya bisa gitu menghadirkan penonton memberikan rasa aman memberikan uh, suguhan yang enggak ada saya nggak ada kaitan dengan politik yang kerasnya itu gitu loh kayak misal ada ada Inggris bisa datang, terus juga ada Amerika Serikat yang akhirnya bisa datang juga. Itu kan salah satu hal yang di luar sepak bola ini nggak bakal bisa gitu kalau kayak gini. Kayak gitu sih kalau dari gue. Yep, yep. So dari banyak tools yang bisa digunakan untuk diplomasi dan politik uh, mengkaitkan hubungan satu negara dan negara lain, sepak bola menjadi salah satu tools yang tepat digunakan apalagi sejak Uh, abad ke-21 ini banyak sekali negara-negara yang menggunakan olahraga sebagai power mereka let's say Amerika di basket atau pingpong di China kan ada istilah um, apa ya pingpong demokrasi atau apa gitu diplomasi pingpong diplomasi pingpong betul gue pernah uh, masukin ini di beberapa artikel salah satunya Amerika dengan bola basket dan ya mungkin kita bisa bilang Inggris dengan sepak bola Brazil dengan sepak bola tapi itu kan di luar negeri nah ini gue pengen nanya ke Mas Adi tentang Indonesia sendiri Indonesia sendiri apakah mereka menggunakan sepak bola untuk berdiplomasi dengan negara lain 
atau Indonesia masih belum kepikiran nih bagaimana mereka uh, menjadikan sepak bola sebagai tools dalam politik mereka mas? Aduh kalau sepak bola kalau jujur aja gue nggak terlalu awal nggak terlalu ngikutin cuman ya seperti yang kita lihat sebenarnya kalau dibilang apakah pemerintah kita udah menggunakan sepak bola kalau untuk saat ini menurut gue jangankan menggunakan sepak bola untuk uh, kepentingan diplomasi segala macam jalanin liga aja belum bisa kita sekarang Waduh. dan uh. yang menurut gue terlalu masih terlalu panjang kalau kecuali kalau kita ngomong di tahun 50-an ya ketika uh, Bung Karno masih menjabat itu diplomasi politik melalui sepak bola uh, sangat kental ya kalau kita lihat misalnya uh, penggunaan nama Garuda yang hmm. di jersey uh, Timnas atau mungkin ketika dia dulu sorry, ketika beliau dulu uh, mengirim ya bisa dibilang ya gitulah pokoknya timnas kita dikirim ke negara-negara Eropa Timur uh, kayak Yugoslavia dan segala macam yeah. atau mungkin Rusia ya di, dikirim buat melakukan uji tanding persahabatan itu kan sebenarnya sebuah bentuk diplomasi tersendiri yang dilakukan oleh Bung Karno untuk apa ya, bisa dibilang ya mempererat hubungan beliau yang notabene cenderung ke arah ke arah sana politiknya gitu ya tapi kalau balik lagi kalau ngomong apakah sekarang sepak bola digunakan sebagai alat diplomasi Indonesia oh masih jauh sih kalau ngomong gitu masih nggak kepikiran sih ya. ya tadi balik lagi liga aja kita nggak ada apalagi mau ngomongin gitu-gituan Mm-hmm. Tapi kalau untuk mengelaborasi tadi pendapatnya Wahyu soal sepak bola yang telah menjadi uh, suatu cara untuk mencapai perdamaian dunia yang ideal nih, Mas Hadid setuju nggak? Atau justru mungkin sepak bola ada sisi uh, digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu? Iya pasti ada dua sisi ya kalau dalam hal-hal yang kayak gitu. Uh, tapi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa digunakan untuk sepak apa perdamaian yang ideal menurut gue? Kalau perdamaian yang ideal mungkin terlalu utopis ya, karena uh, perdamaian sendiri kan sebenarnya terlalu sulit buat diciptakan, apalagi yang ideal. Gak ada yang namanya ideal kalau soal perdamaian menurut gue, karena selal- akan selalu ada permusuhan dan perdamaian itu nggak bakal ada lah, nggak bakal abadi. Perdamaian itu pasti ada pihak-pihak yang pengen musuhan terus. Uh, anyway, balik lagi. Eh, sebenarnya gue lupa. Uh, Ya, tapi kalau misalnya kalian pengen ngomong apa kalau kita tadi ngomongin soal perdamaian lewat sepak bola uh, ada liputan bagus banget soal dari DW DW media Jerman di YouTube tuh yang oh, iya. apa yang pokoknya dia ngebahas tentang gimana dunia itu berhenti sejenak ketika uh, final Piala Dunia dilangsungkan dan itu menurut gue salah satu liputan yang bagus banget sih dia bisa menggambarkan ya kayak masalah-masalah setiap orang tuh hilang semua gitu lah ketika sepak bola bermain ketika sepak bola ditandingkan ketika dua negara berhadapan uh, di kasus di video itu dulu kasusnya di 2014 ya ketika Jerman uh, ngelawan Argentina dan itu bagus banget sih uh, buat lo semua yang dengar ini uh, coba deh nonton gue lupa judulnya sih tapi uh, tapi yang jelas yang buat itu DW media hmm. Jerman DW channel Jerman ya betul ya. pokoknya itulah uh, untuk mencapai perdamaian mungkin bisa Ya, cuman kalau untuk yang ideal mungkin masih terlalu utopis ya kalau gue lihat cuman nggak tahu sih kalau kalian bisa uh, munggu itu kalau di, ngomongin di level negara cuman kalau di level klub menurut gue justru 
nggak ada perdamaian sama sekali malah kalau di klub ada ya cuman dominannya malah rivalitas tentang perdamaian oke ya kental banget sih kalau di klub kalau di, di negara klub. mungkin bisa lah ya di klub negara setuju benar orang-orang apa ya? kemarin gue baru nonton video video cuplikan gitu orang fans sama-sama fans Portugal away ke mana Hungaria apa di mana apa Jerman apa gitu pokoknya pas mereka baru-barunya lah itu dua fans Portugal Benfica sama Sporting berantem yep. cuy anjir bener berantem sama-sama dukung Portugal ya mereka gebuk-gebukan gitu di sebuah minimarket gitu anjir ngeri banget padahal satu negara tuh ya iya itu ya balik lagi mungkin di satu sisi bisa mencapai perdamaian tapi mungkin belum ideal lah ya sedikit nambahin sih terkait uh, kubu-kubu sepatu ini sebenarnya di Indonesia pun Uh, cukup ada ya mas ya cukup banyak ya dua spotter yang istilahnya musuhan gitu lah untuk menentukan satu tim mungkin kalau yeah. gue bisa kasih contoh Sriwijaya ya bagaimana si Manis dengan uh, salah satunya gue lupa itu siapa nama nama spotter dia di X-Men. ya X Men Singamania 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 kan juga kalau nggak salah mereka musuhan juga kan ya tidak nggak nggak akur gitu dan untuk sampai tribunnya kan dipisahin gitu, yang satu di sisi timur, yang satu di sisi utara, yang satu di tribun selatan, itu kan jadi salah satu contoh juga sih kalau di kalau untuk di Indonesia sih, itu mereka juga itu cukup kacau juga sih, <laughs> sama-sama itu, itu parah ya. banget sih. <laughs> uh, mereka tuh kalau match dia gitu, dulu tuh bahkan sampai sering lempar-lemparan air keras gitu. Ya, ya, <laughs> ya pasti ada aja lah, abis match tuh luka berantem gitu. Dan ya, nggak tau lah. Gue malas banget bahas-bahas supporter lokal gitu. Ntar orang salah menanggapin. Betul, 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 betul. Mending bahas sepak bola luar aja lah. Malas banget gue bahas-bahas gitu. Oke, oke. Alright, alright. So, yeah. Um, this is a solid statement dari kalian berdua. Gue merasa tidak perlu untuk menambahkan. Karena memang sepak bola ini memang bisa digunakan sebagai... Tools ya, dimana sepak bola ini udah besar ya digunakan negara-negara lain sebagai Oh ini bisa dijadikan sebagai alat diplomasi, alat politik So ya, yeah. eh boleh sih nambahin sedikit soal uh, bagaimana olahraga itu sendiri sih Bukan sekedar sepak bola aja ya Banyak olahraga-olahraga lain dari gue bilang pingpong, ada bola basket Dan bahkan ada beberapa negara yang menjadikan atletnya Sebagai uh, alat politik gitu ya Dalam uh, dalam proses negara itu uh, berlangsung gitu atau ada beberapa pemain-pemain yang mungkin uh, influensial lebih besar daripada negara itu sendiri gitu kayak yang kita tahu uh, bagaimana pengaruh Cristiano Ronaldo memindahkan botol Coca-Cola gitu ya atau mungkin beberapa pengaruh-pengaruh pemain-pemain lain gitu yang ada di sepak bola jadi memang sepak bola ini udah more than a game Uh, bukan sekedar permainan aja, ada beberapa pihak yang memanfaatkan sepak bola itu di uh, beberapa uh, topik-topik tertentu gitu ya. In this case adalah politics. Dan bahkan gue udah sama Wayu udah pernah bahas juga di Euro Special episode 4 uh, tentang sepak bola yang dijadikan alat kampanye atau propaganda. Let's say misalnya uh, movement-movement kayak LGBTQIA dan uh, Black Lives Matter gitu di sepak bola itu. Um, lastly, um, gue pengen bermain this or that gitu ya. Uh, sebenarnya satu pertanyaan aja, gue nggak mau nggak uh, punya pertanyaan banyak. Ini ke Mas Adit dulu, terus ke Wahyu. This or that, Argentina 
Dan Messi juara Copa America atau Inggris juara Euro 2020? Inggris lah gila. Gue pengen banget lihat Inggris juara. Gak tau kenapa. Oh gak pengen gak pengen lihat Messi ngangkat piala sama timnas gitu. Masalahnya gue nggak pernah nonton Copa Amerika sih, jadi nggak tahu nggak hmm. tahu seberapa excitednya nonton Copa Amerika. Ya gimana sih pagi-pagi belum kebangun jam segitu gue nonton. Bener, setuju. <laughs> Karena abis begadang kan jurunya, yeah. uh-huh. punya waktu lagi buat nonton Copa Amerika. Ma- okay. Mohon maaf ya Messi buat pendukung Messi, bukannya <laughs> gue nggak dukung Messi, cuman ya karena gue nggak ngikutin aja sih Copa yeah, Amerika. Iya benar benar. Jadi wajar lah milih Inggris ya kan. Belama Argentina nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Inggris kan jarang loh kesempatan bisa menang Euro kayak gini kan 50 tahun sekali. Kalau Argentina kan ke final bisa bolak-balik kan. Kalau Kapo Amerika mah gampang. Brazil tuh iya, di... dua tahun sekali. Gak jelas banget tuh turnamen. Kadang dua tahun, kadang setahun, kadang setahun, kadang empat tahun. tahun ya. Iya <laughs> emang Kapo Amerika tuh sisi prestisnya jadi menurun karena uh, pagelarannya yang Uh, random gitu ya iya. Ngacak gitu Bahkan tempatnya juga Kadang aneh-aneh Tahun 2016 kan itu Copa America Centenario ya iya. uh, 100 tahunnya Copa America Diadainya di Amerika Serikat Padahal 100 tahun kan Bisa diadakan di Amerika Selatan Atau mungkin Menggunakan sistemnya Euro Jadi seluruh negara tuh Dapat kebagian jadi host gitu ya Betul. Mungkin kapo, kapo, uh, orang Amerika Selatan Pengennya Berfoya-foya di Negeri Paman Sam kali ya Kalau dari lu yuk uh, Ya gue tahu sih jawaban lu Cuman <laughs> Uh, ya, yeah, this or that, Messi juara Copa America uh, Dan muncul perdebatan tentang GOAT Mana yang lebih baik dengan Cristiano Ronaldo Atau Inggris juara Euro 2020 Tapi lu diganggu terus di Twitter Dengan tweet Football Coming Home Ya, yeah, yeah, tetap gue bakal pilih Inggris juara Euro sih Walaupun bakal banyak banget uh, Mungkin ada juga teman kita yang bakal berifori ya Mungkin pelampiasan bahwa klubnya nggak juara 4 tahun Ada mungkin <laughs> baik baik <laughs> itu sih gue bakal tetap milih Inggris karena ya sama kayak Mas Adit kita gue tuh nggak terlalu mengikuti nyaris nggak ngikutin sih Amerika Copa Amerika terlebih juga bagaimana sepak bola di Concacaf eh di Conmebol sana sorry di Conmebol di sana ya bahkan pemain-pemainnya aja sih yang berkarir di Eropa yang kita bisa tahu kayak Messi Neymar pemain-pemain yang lainnya kayak gitu football is coming home soon Ah, fuck, yaudah gue Messi aja deh ya Kasian bro, dia tiap hari, eh tiap tahun bela Argentina Pokoknya Messi tuh kalau udah pakai baju Argentina tuh um, super, Supremasinya tuh turun Jadinya dia bukan good Jadi pemain-pemain biasa yang garuk-garuk jenggot kalau kata fans ya Tapi gue, I really want Messi win this so badly gitu Walaupun gue mendukung Brazil in terms of negara-negara di Konkakaf uh, ya walaupun eh Konmebol sorry uh, dari sisi negara juga gue sebenarnya lebih mendukung Brazil dan di Euro gue lebih netral aja tapi ya sebagai football fans gue pengen lihat uh, Messi lah lebih daripada Inggris karena gue lebih uh, bisa masuk ke dalam perdebatan good daripada harus dengar uh, fans-fans Inggris tuh membanggakan Euro 2020 itu loh jadi ya pengen lihat juga si Messi kayak Kan ini dia habis ini lawan ini ya. Argentina tuh lawan Kolombia, sementara Brazil lawan Peru. Memang Copa America tuh setiap tahun di setup tuh Argentina sama Brazil tuh beda bracket in order untuk uh, harapannya mereka ketemu di final gitu ya. Jadi dream final walau nggak pernah ketemu-ketemu terus setiap tahunnya. Tapi it will be amazing kalau ngelihat Messi juara Copa America sama Argentina lawan Brazil 
di tanah Brazil. It will be perfect gitu di Maracana kan. Who doesn't want to see that scene gitu. Jadi gue sih uh, lebih memilih Messi menang bersama Argentina. So maybe England could go home. <laughs> Sebenarnya Inggris kalau menang di eh kalau kalah di Wembley juga udah di rumah sih. Jadi nggak perlu pack a bag lagi. Jadi ya. So let's see. Apakah football coming home atau uh, Piala Copa America comes to Messi home? So thank you untuk Mas Hadid dari Indonesian Till I Die yang sudah bergabung dengan kita di episode 24 ini. There's so many uh, things yang mungkin kalian yang dengerin bisa ambil dari pendapat-pendapat Mas Hadid itu uh, selama tadi. Gue sama Wahyu juga. Ini last word Mas Hadid mungkin uh, harapan-harapannya tentang sepak bola Indonesia or anything yang pengen disampaikan? Uh, Sebenarnya banyak banget ya tadi. isu-isu yang menarik buat dibahas atau mungkin kalau mau dibahas lagi bisa sampai berjam-jam cuman ya lah gue udah capek juga lagi lemas <laughs> banget ya. uh, mungkin last wordnya apa ya tau lah semoga sepak bola lokal jalan aja lah <laughs> last word gue amin 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 permintaan yang simple tapi sangat kuat so we'll see you again in next episode dari 90 plus kita akan balik lagi di setelah semifinal kita akan membahas prediksi final dua episode terakhir dari Euro Special so pay uh, stay tune di Spotify di Apple dimanapun podcast platform yang kalian dengerin atau kalau mau ada updates-updates bisa follow di Instagram at plus 62ID dan jangan lupa lagi sekali lagi siapa sih sebenarnya yang belum follow Indonesia Till I Die um, Uh, pace sepak bola paling informatif di Indonesia so mind to follow them so we're a friend and why you remember sampai ketemu lagi di episode selanjutnya good day listeners